0: Meu irmão, alô, minha irmã, ah, que fala JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom dia,
1: JR Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom saber. Que a bondade e a misericórdia já estão ó, nos seguindo e nós vamos, nessa certeza, para mais um Super Debate 93.
0: Bom dia aos nossos queridos debatedores já presentes aqui nas telas da 93 FM. Sejam todos igualmente bem-vindos, uma alegria recebê-los aqui conosco hoje no programa. A juíza Juliana Cardoso, o pastor Rômulo Rodrigues e o pastor Sérgio Elias, aos três, a saudação em nome de toda a nossa 93 FM. Em nome de todos os nossos maravilhosos ouvintes que estão agora conosco, conectados e assistindo com imagens do debate 93, pela nossa transmissão, pelo site rádio 93.com.br, pela página do Facebook da 93FM, para quem está nos acompanhando, tá no Facebook, hein? É só ligar Facebook da 93FM ou no canal do YouTube da Rádio 93. FM o 93 FM Gospel, onde nós vamos interagindo tem chat tanto no Face quanto no YouTube para gente conversar um pouquinho hoje aqui, ouvir a sua palavra, seu depoimento, seu testemunho, vai ser muito bom te ouvir no programa de hoje. Você está interagindo com a gente também pelo rádio, bom dia para quem está no rádio em 93,3, pelo nosso aplicativo o APP da 93 FM e falando conosco diretamente com a gente de forma Olha, essa é uma forma sigilosa. O assunto de hoje pode envolver nomes de pessoas, pode envolver histórias. Então, por favor, como nós sempre falamos aqui, nada de contar história muito pessoal e sobre esse assunto, nada de dizer isso pelo chat do Face, o chat do YouTube, o um lugar para compartilhar. E aí sim, com sigilo, com o máximo respeito e cuidado... É o nosso WhatsApp. Marcela, conta pra gente o WhatsApp da 93FM.
1: É o 21968038319. 21968038319. Pode enviar, só eu vou ter o acesso aqui durante o programa.
0: Muito bem, minha gente. Assim nós vamos interagindo. Porque o tema de hoje é o seguinte: olha, a violência no casamento ela pode ser considerada traição e quebra de aliança. Essa pergunta, os pastores vão aí vasculhar a Bíblia para nos trazer e você de casa que tem sua opinião formada sobre esse assunto ou se você não tem ajuda, a gente, aqui. Vamos pensar juntos aqui. A violência no casamento pode ser considerada traição e quebra de aliança? Violência verbal pode ser comparada à violência física? A juíza vai nos ajudar a entender também como conviver com o um agressor? A pergunta é, é possível? É possível que um casamento assolado pela violência seja completamente restaurado? E aquele milagre de A a Z que a gente pode experimentar, é verdade, isso pode acontecer? Quero ouvir a sua opinião. Vamos começar primeiro aqui, gente, sobre a questão ah, se casamento, se a violência no casamento pode ser considerada traição e quebra de aliança, mas para responder a esse assunto, o que é violência no casamento? Como podemos descrever? É a verbal, é a psicológica, é a física, existem outros tipos de violência? Então, para ouvir os pastores, vou começar ouvindo a nossa irmã Juliana Cardoso, que é juíza, para que ela nos ajude a entender. A pergunta é simples assim o que nós podemos considerar, o que a irmã considera é, violência para a gente aplicar ao casamento. Bom dia, bem-vinda ao debate 93.
2: Obrigada, J.R., obrigada, Marcela, obrigada a todos os pastores. Bom, é, pergunta objetiva, resposta objetiva. Né? É, a violência no casamento ela é, é tratada pelo direito dentro da Lei Maria da Penha porque é um caso de violência doméstica. E a lei prevê, a Lei Maria da Penha, que está fazendo 15 anos agora, ela prevê cinco formas de violência. Violência física, violência psicológica, violência sexual, violência moral, violência patrimonial. E agora a gente teve, é, a, dia 28 de julho, salvo engano, foi sancionada a lei que prevê a violência é, 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 psicológica. Então todos aqueles atos de constrangimento, de humilhação, de ameaça que causam um dano de ordem é, emocional na mulher, eles agora também são considerados como crime para o direito.
0: Muito bem. Então, pastores, nós temos a lei que nos aponta esses elementos sobre a questão da violência. Eu pergunto aos senhores, então, pastor Sérgio Elias, começando pelo senhor que está mais longe, a violência no casamento pode ser considerada traição e quebra de aliança? E daí eu preciso que vocês nos, nos expliquem aqui quais são, o, o que que a Bíblia fala quando a gente pode, pode dizer, olha, a quebra da aliança no casamento são esses dois itens aqui, ou um item, ou três itens que vocês podem encontrar na Bíblia, para depois a gente destacar se bate com a violência ou não. Pastor Sérgio Elias, bom dia, bem-vindo. Bom dia, meu querido amigo
3: JR, bom dia, Marcela, bom dia aos demais debatedores, doutora Juliana Cardoso, é um prazer participar com você desse debate. Meu querido amigo, pastor Romulo, que saudade, hein? Saudade de você, desazados, meninos. Muito bom que a tecnologia nos permite a aproximação, ainda que a distância. Bem, um grande abraço também a todos os ouvintes e espectadores também do nosso debate. O nosso assunto é extremamente delicado. Eu me sinto aqui como quem pisa em ovos, porque sei que quando se fala de violência doméstica violência no casamento, que é uma expressão da violência doméstica, como a doutora bem pontuou, nós estamos falando aqui de um drama robusto, estamos falando aqui, talvez, da pior mazela social que o mundo enfrenta, independentemente de, de posicionamento geográfico, países, culturas, níveis sociais, é uma realidade trágica, e nós, como pastores, lidamos constantemente com dores relacionadas à violência no casamento. Bem, com relação à pergunta, J.R., que a nossa ouvinte faz, em que medida a violência no casamento representa ou se constitui em quebra da aliança, eu diria o seguinte, para colocar a bola para rolar aqui, uh, eu, há uma semana atrás, aproximadamente, realizei mais um casamento aqui perto, na cidade próxima, e sempre com muito romantismo, muita pompa, muito luxo, muita alegria das famílias, mas chega aquele momento do recheio da cerimônia. Então, o que eu considero o recheio da cerimônia de casamento? É a hora dos votos. É quando uh, os noivos vão, diante de Deus e das testemunhas presentes, declarar, verbalizar a sua intenção de uh, se protegerem um ao outro, de amarem um ao outro, de serem leais um ao outro, fiéis, e se respeitarem, e com aquele adendo tradicional da cerimônia, até que a morte os separe, no caso, do no nosso contexto cristão. Nesse sentido, a aliança é estabelecida, uma aliança de cuidado mútuo e respeito. O casamento, do ponto de vista cristão, tem, na relação de Jesus com a sua igreja, o seu modelo principal. O próprio apóstolo Paulo, quando orienta a igreja sobre a questão do casamento, ele fala que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a sua igreja. Ora, no relacionamento de Cristo com a sua igreja, Jamais houve, jamais haverá espaço para violência de qualquer espécie. E quando se refere à relação da mulher com seu marido, ela, a Bíblia novamente aponta que ela deve ser feita como ao Senhor. A mulher deve amar ao marido, é, respeitando-o em nome de Jesus. Então, novamente, não há espaço para violência no casamento do ponto de vista cristão. Ora, se há uma aliança que estabelece essa relação. Quando a violência ela aparece no casamento, ela oferece, sim, ao meu ver, ao meu juízo, uma quebra dessa aliança estabelecida. O desrespeito representa uma agressão à aliança estabelecida. E a agressão, seja física, verbal, sexual, psicológica ou, ou patrimonial, ela é um desrespeito. E nesse sentido
0: eu vejo como quebra da aliança, sim. Pastor Rômulo Rodrigues, muito bom dia. Seja também tá bem-vindo ao Debate 93. O senhor concorda?
4: Muito bom dia, meus irmãos. Bom dia, JR, doutora Juliana, querido pastor Sérgio, saudades também, Marcelinha. Olha, eu vou dizer a vocês que existem alguns temas que quando a gente se debruça sobre eles, né, por ocasião do debate, de certa forma esses temas mexem com a gente um pouco, porque são temas que a gente, principalmente na, na, na vida pastoral, naturalmente como juíza também, a gente se depara com essas situações. né? Em alguns momentos, a gente tenta intermediar essas situações, esses conflitos. Então, a gente presencia isso quase que de forma constante. Então, quando você lê o assunto e imagina situações que você já presenciou, pelo menos eu estou dando um pequeno depoimento do meu sentimento quando eu li esse assunto. Eu quero falar só um pouquinho sobre a questão da aliança. Eu acho que é importante a gente entender um pouco o que é uma aliança. A aliança é, um, é, um, é o ato de se aliançar, é um pacto, é um ajuste. A aliança é um compromisso que o indivíduo assume. Então, no contexto do casamento, a aliança é um acordo que envolve cumplicidade, que envolve amor, que envolve fidelidade. Então, a aliança representa um elo, uma ligação, um compromisso entre duas pessoas envolvidas. E a partir da aliança, elas compartilham sonhos. Alegrias, conquistas, dificuldades. Né? Uma aliança se propõe a, a tudo isso aí. A aliança é uma entrega. Quando o meu interesse... Eu, eu falo muito isso é, por ocasião de aconselhamento de casais. Uma aliança se propõe a abrir mão do meu interesse pessoal. Ele deixa de ser prioridade para a minha vida e o importante passa a ser a vida compartilhada. Então, muitas pessoas quando se unem por ocasião do casamento e fazem essa aliança, eu tenho a impressão, pastores, é, depois de inúmeros casamentos realizados, que alguns noivos firmam uma aliança nesse contexto de casamento sem se darem conta da seriedade do que estão fazendo. né? Então, é importante lembrar que uma aliança precisa ser espontânea, ninguém faz uma aliança forçadamente, de maneira obrigatória, uma aliança precisa ser bilateral, não existe aliança só de um lado, de uma parte. Né? A aliança envolve partes interessadas num bem comum entre essas partes e a aliança precisa ser baseada em amor. A aliança no contexto do casamento, se não for baseada em amor, mas dia menos dia, os interesses pessoais individuais de forma egoísta eles vão acabar prevalecendo. E eu me lembrei de um texto do apóstolo Paulo, no capítulo 3 do livro de Gálatas, que ele diz assim, ainda que uma aliança seja meramente humana, né, uma aliança entre um homem e uma mulher, é uma aliança humana, mas assim mesmo, Paulo diz assim, uma vez ratificada essa aliança, ela não deve ser quebrada, não pode ser interrompida. Então, a aliança entre duas pessoas no contexto do casamento é coisa muito importante mas muito séria.
0: A violência, então, quebra essa aliança. A
4: violência, obrigado, Jotai. A violência, então, ela vem de, ela 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 se choca com os princípios que a gente destaca aqui, que configuram uma aliança bíblica. Hum. Então, com certeza.
0: Doutora Juliana, nossa juíza presente no debate de 93 de hoje, acostumada a lidar com toda sorte de violência doméstica, uma situação extremamente triste e que, naturalmente, com absoluta isenção e fundamentada na lei, precisa apresentar o veredito, né, o resultado de um trabalho bastante profundo e extenso. Na sua opinião, a violência no casamento pode ser considerada traição e quebra da aliança? Então, é, pela
2: lei civil, né? a lei dispõe os deveres de ambos os cônjuges no casamento. Então, toda vez que eu vou é, fazer uma celebração de casamento, eu vou lá, a gente faz aqueles votos né, de praxe e, pergun e, e expõe quais são os deveres de ambos os cônjuges, que são fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, além de respeito e consideração mútuos. Então, a partir do momento em que há um ato de violência é, seja em qual expressão é, esse ato se der, é, vai ser considerado, sim, uma quebra aí dos, do, dos deveres do casamento no aspecto civil. Além de alguns atos de violência serem também considerados é, infrações penais, crimes. Ou seja, o homem, então, é, enfim, o homem ou a mulher, né, no caso, né, se quebrar um desses deveres além de ter uma responsabilidade é, no âmbito civil, há também a possibilidade de uma, uma, uma é, responsabilização no âmbito criminal. Então, por exemplo, uma traição, ela além de quebrar um dever do casamento, há a possibilidade de uma reparação, de uma, de uma, uma compensação pecuniária por aquele fato. E também ainda os casos de violência, que tem várias expressões. Eu tenho... É, é, meu trabalho é com isso, né, diário, é, Toda semana a gente vê inúmeros casos de violência, é, inclusive dentro também é, de pessoas é, é, cristãs dentro da igreja, né? Realmente é algo assim tem que ser pensado esse esse número assustador da violência doméstica dentro das igrejas, mas de forma inequívoca a violência ela quebra sim aí os deveres é, conjugais previstos na lei civil.
0: A violência verbal Pode ser considerada, pelo que eu entendi da sua fala inicial, é, ela pode ser comparada à violência física ou ela integra esse conjunto de violências ou de expressões de violência? Ou ela pode ser, de fato, equiparada, comparada à violência física?
2: Veja bem, a lei prevê tratamentos é, é, distintos para as é, é, diversas formas de violência. Então, por exemplo, a violência física, em regra, ela é expressada lá pelo artigo 129, tá? Do Código Penal. E agora a gente tem um tratamento mais rigoroso ainda para essa questão da violência física. É, o presidente Bolsonaro sancionou a lei, há pouco tempo, em que aumenta aí a pena mínima, tá? Antigamente a pena era de três meses. Agora essa pena passou para um ano, de um a quatro anos de reclusão. Mas a violência é, física pode conter, sim, uma violência é, é, verbal, mas isso não é, inibe que a violência verbal seja caracterizada como crime diante dessa nova, agora, é, alteração que, que é, trouxe à tona a violência psicológica. Porque, muitas vezes, os atos de violência, sim, é, são considerados, ter uma expressão mais ampla do que aquela propriamente é, é, da lei, como um crime. Então, por exemplo, você constranger uma mulher, a gente a mulher está com uma roupa, é, a, gente, a gente não está tocando aqui de uma roupa que não seja apropriada ou oportuna para o um ambiente, mas assim, tem aquele ato de é, ridicularizar, aquele ato de menosprezar, isso tudo é, vem sendo considerado como violência é, psicológica para a Lei Maria da Penha.
0: Muito bem, pastores Rômulo e Sérgio Elias, violência verbal pode ser considerada ou pode ser comparada à violência física? Eu quero ouvir a opinião de vocês, já já aqui no debate 93, ouvindo antes a Marcela, que fala o que falam os nossos ouvintes.
1: Hoje é um daqueles programas que é difícil, né? Uma das nossas ouvintes, assim, eu acho que o meu maior erro foi não ter escutado a minha mãe, diz ela, pois eu sou agredida verbalmente no meu casamento. Uma outra ouvinte diz, meu marido é bipolar. Ele já me bateu muito, diz ela. Já tentou contra a minha vida, mas confesso a vocês que eu ainda estou com ele. Essa ouvinte que está nos acompanhando agora pelo WhatsApp. E um ouvinte pelo YouTube pergunta assim, mas a versão a violência verbal e a agressão psicológica só funciona para mulher? Ou isso também é possível que o homem sofra com essa agressão verbal e psicológica no casamento.
0: Essa pergunta, antes da que eu fiz anteriormente, vamos responder de uma vez? Doutora, pode nos ajudar? Seu microfone, doutora. Pode ah, melhorou.
2: Essa pergunta, é, sempre, quando, quando vou falar sobre a Lei Maria da Penha em algum lugar, não é, aí vem sempre algum homem falar, ah, mas doutora, não tem a Lei Maria João, não tem a Lei do José, não é? Mas, é claro que atos praticados de violência por mulheres contra homens também são amparados pela lei, mas não pela Lei Maria da Penha, porque ela é específica ali para as mulheres que vinham no longo período é, histórico né, de uma negligência é, pelo Estado em relação ao tratamento dado às agressões sofridas dentro do espaço doméstico. Então, a gente sabe da história da, da Maria da Penha que lutou para que é, conseguisse provar ali os atos praticados por seu marido dentro do espaço doméstico e ela se socorreu de organismos internacionais que então fizeram com que o Brasil é, tivesse que adotar uma postura mais severa em relação a essas agressões. Mas, em síntese, a Lei Maria da Penha é só para as mulheres, tá? E os tratamentos é, conferidos às mulheres que, porventura, tenham algum ato de... É, agressão, seja lesão, ou até é, calúnia, injúria, difamação pelos homens, ele recebe um tratamento pelo Código Penal, tá bom? E não pela Lei Maria da Penha, que tem todo um sistema de proteção para a mulher.
0: Tudo bem. Violência verbal pode ser comparada à violência física? Pastor Rômulo?
4: É, eu, eu, considerando aí o que a doutora já nos explicou, com relação à distinção de penalidade entre uma violência e outra, eu estava pensando aqui o seguinte, quando você pensa em violência verbal, se você entender que violência é um comportamento agressivo, caracterizado por palavras danosas, né, que na maioria das vezes tem a intenção de ridicularizar, humilhar, manipular uma pessoa, né, ameaçar uma pessoa, esse tipo de agressão é, afeta significamente, significa, significativamente, perdão, Qualquer pessoa, né, com danos psicológicos, com danos emocionais, muitas vezes esses danos são irreversíveis. E aí eu pensei o seguinte, meus irmãos, é... esse, esse tipo de violência que afeta as emoções, que afeta o, o psique de uma pessoa, ele muitas vezes se somatiza com enfermidades físicas. Né? Quantas pessoas que, por conta desse tipo de violência emocional e psíquica, acabam adoecendo fisicamente. E um detalhe que me chama a atenção nessa questão da violência verbal é que, muitas vezes, a gente associa esse tipo de violência a um tom de voz alto. Né? A gente acha que violência verbal é aquela quando o indivíduo altera o tom de voz, grita. Mas, olha, eu já presenciei depoimentos de muitas pessoas que se sentiram violentadas verbalmente por agressores que sequer alteram seu tom de voz, que sequer se movem muito com gestos. Então, é interessante a gente ficar atento a esse tipo de violência verbal. Mas, fazendo a distinção da penalidade, resumindo aqui a minha palavra, eu acho que uma coisa leva a outra e uma coisa pode estar ligada a outra, de certa forma, sobretudo pelos efeitos que isso pode produzir, como eu citei aqui. Sr.
3: Sérgio? Sim, é, a violência... Física, ela é geralmente mais fácil de ser percebida e abordada. A violência verbal é, cai num terreno um pouco mais subjetivo, como o pastor Romulo acabou de, de mencionar. Às vezes, um, uma palavra dita num tom suave, brando e quase irônico, talvez, pode significar uma espada atravessada no coração da vítima e pode causar danos é, indeléveis na vida da pessoa. E do ponto de vista bíblico, é, essa pergunta me fez pensar no, no texto de Provérbios 12 18, que diz que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então, e também há um outro texto mais conhecido, que é Provérbios 18 21, que diz que a morte uhum. e a vida estão no poder da língua. Então, a língua pode ser, sim, uma ferramenta, uma arma, Uh, de destruição gradual e às vezes repentina de uma pessoa. Uh, quando se destrói a autoestima, o senso de, de, de valor próprio, destrói-se uma vida. E a gente lida com dor o tempo todo, pastores, advogados, juízes, a dor visita os tribunais, visita os gabinetes pastorais, visita a nossa prática constantemente. E muitas vezes essa dor tem origem numa agressão verbal, e, e por esse motivo eu digo sim. Eu diria que a, a violência verbal pode sim ser comparada à violência física, talvez não no seu enquadramento legal. A doutora Juliana seria a pessoa apropriada para nos ajudar nesse sentido. Mas do ponto de vista dos danos que isso pode causar na vida de uma pessoa, eu vejo equiparação sim.
0: Nós temos um processo complicado quando a gente trata de violência verbal que existem culturas completamente diferentes, né? Há famílias que se tratam com doçura e amor, há outras que é de espantar. Há culturas é, bem diferentes no país onde o tom de voz é um tom agressivo, mas não é agressão, é só o tom de voz. As pessoas que ouvem e que, que, que estão integradas, inseridas, mergulhadas, elas não se sentem, e nem se sentem agredidas e nem agredidos. Mas quem os vê, quem os acompanha, fica assustado. Como definir esse assunto? Como a gente observar e falar, assim, olha, essa é uma questão cultural, foi criado desse jeito. Como a mulher ou o homem pode se posicionar e dizer, assim, olha, eu não gostei disso, isso para mim não está bom. Como a pessoa descobre que está sendo envolvida ou envolvido numa família em que estes hábitos são absolutamente comuns, corriqueiros. Como distinguir, como tratar, como curar esse tipo de posicionamento que ninguém aguenta, mas alguns estão passando exatamente isso aqui agora. Sei e quero encorajar os nossos ouvintes a compartilharem com a gente, pelo WhatsApp, palavras, expressões que têm machucado você ou que você já usou, e hoje, pela graça de Deus, é uma pessoa nova, mudou o seu comportamento, está absolutamente arrependido, arrependida de ter dito essas palavras, ou hoje mesmo está sendo confrontado com esse tema, com cautela, veja, olha o tom de voz, acompanhe o nosso tom de voz aqui, todos nós, pausado, pensativo, é para conduzir você à mudança, e é isso que a gente espera, que haja mudança. Compartilhe com a gente pelo nosso WhatsApp. Marcela, conta aí o número do nosso WhatsApp, por favor.
1: 21 -83 19
0: Muito bem. Por esse WhatsApp você está participando com a gente. Eu quero dar aqui uma pequena pausa para anunciar a você que o aniversário da Rede Super Compras é um grande sucesso. Está bombando, bombando nas redes e bombando nas lojas. E ontem aconteceu o sorteio do primeiro carro zero quilômetro. E o ganhador, atenção, ganhador do primeiro carro zero quilômetro dessa grande promoção da Rede Super Compras foi o Gelson de Negro Coelho. Gelson de Negro Coelho foi o grande ganhador. Parabéns, Gelson! Ele fez a compra na loja de Vargem Pequena e é o, é o primeiro ganhador é, desse carro zero quilômetro aqui. Toda semana tem, toda semana tem. Na próxima segunda-feira tem um sorteio do segundo carro que pode ser seu. Aproveite as ofertas do aniversário Super Compras e garanta já o seu cupom e assim participe do sorteio também. Seja bem-vindo à Rede Super Compras e Rede Super Compras, seja bem-vinda ao Debate 93. Parabéns e um alô carinhoso aqui, um abraço para Gelson de Negro, Coelho e sua família, todo mundo feliz da vida a bordo desse carro zero quilômetro. Ele que é o primeiro ganhador dessa grande festa, que é o aniversário da Rede Super Compras. Muito bom. Parabéns aqui à direção, aos colaboradores, aos clientes e ao Gelson e à sua família por esse primeiro prêmio dessa grande promoção da rede Super Compras. Muito bem. Você está participando do debate 93 de hoje. Nós acolhemos com carinho a juíza a doutora Juliana Cardoso, o pastor Rômulo Rodrigues, pastor Sérgio Elias, os três aqui no debate 93 de hoje. Marcela, a fala dos nossos ouvintes termos palavras, expressões que você já tem aí, já recebeu até aqui para compartilharmos com os nossos debatedores e ouvintes.
1: As dores estão chegando. Uma delas diz assim, o meu esposo fala muitas palavras para mim. Burra, gorda, maluca, lixo. Tenho filhos pequenos, não trabalho, ando triste demais. Estou muito ferida. E depois de tudo isso, ele age como se nada tivesse acontecido, uma, já uma outra ouvinte, ela já conta pelo tipo de agressão física que chegou, ela disse, começou com, com as agressões verbais, até que chegou um ponto em que eu grávida, ele tentou jogar água quente para pegar na minha barriga, eu estava grávida de três meses, pegou na minha perna, diz ela, não suportei, me separei, Diz ela, fiz a denúncia na Lei Maria da Penha e hoje, graças a Deus, eu e meu filho estamos vivos. Diz ela, tem uma marca na coxa, mas pelo menos estamos vivos.
0: Pastor Sérgio Elias.
3: Olha, esse tipo de depoimento é, me pega-se assim, muito de perto pelo fato de que, lamentavelmente, esse não é um depoimento isolado, não é um, um episódio raro na experiência humana recente. Lamentavelmente, a gente está sempre ouvindo falar de incidentes de violência no contexto do casamento, da família, que combinam com isso mesmo. É, mutilações, agressões e até em morte. Então, é, eu, eu tenho muita dificuldade de lidar com esse tema porque, ao longo da minha experiência pastoral, eu acredito que não é diferente com meu querido companheiro pastor Rombro e não é diferente com a doutora Juliana, no seu âmbito de atendimento a ah, questões no âmbito jurídico. A gente ouve esses relatos o tempo todo. Ah, por isso eu, eu eu me inclino, sabe, J.R., a ser até relativamente radical quando o assunto é violência doméstica. A ah, quando você mencionou, eu acho que a pergunta vai, vai ser levantada na sequência, mas quando se mencionou a questão de como se conviver, é, é, ou é possível conviver, como conviver com o agressor? Essa é a pergunta. Desculpe se eu estou colocando os carros à frente dos bois, mas o depoimento que a, que a Marcela acabou de citar me faz pensar nisso. É, ao meu juízo, não se convive com o agressor. Não se convive. Não se convive com o risco de destruição gradual da estrutura emocional e até de morte. Ah, eu sei que falo isso assim, para uma audiência muito vasta que a 93 tem e talvez algumas pessoas muito preciosas, mulheres possivelmente, estejam pensando, ora, mas eles falam isso porque não sabem o que eu passo, não conhecem o meu contexto, são pastores talvez bem, certamente bem casados, uma juíza de uma vida bem estabelecida... Enfim, essa gente não sabe que... Eu não tenho outra escolha a não ser conviver com um agressor, porque eu dependo dele para pôr uma mesa, dependo dele para manter o teto sobre a minha cabeça. Eu não tenho saída, eu preciso conviver. E algumas até fazem isso em nome da fé, em nome de Jesus, em nome da esperança de um milagre de restauração. Olha, eu, nesse sentido, eu sou extremamente radical. Não se convive com o um agressor. Talvez alguma irmã querida, uma mulher preciosa pergunte, mas então o que, é que eu faço? Nós não estamos aqui para dizer a você o que fazer, mas eu diria o que não fazer. Não se deve conviver com o agressor, em hipótese alguma. E há recursos, hoje em dia, que disponibilizam aos agredidos um resguardamento, um nível de proteção imediato para que ela seja, ela ou ele, dependendo de quem seja a vítima, removida do radar enquanto a lei faz o seu papel.
0: Pastor Rômulo, é, que... doutora Juliana também na sequência, por favor.
4: O que a, gente, o que a gente presencia no dia a dia da, da vida pastoral é que há muitas pessoas que, que, que sustentam esse tipo de relação, que suportam esse tipo de relação, primeiro em nome de uma expectativa de mudança. Eu já ouvi isso, sobretudo de esposas, várias vezes. Mas, pastor... É, pode ser que ele mude. Às vezes, em algum momento, esse agressor dá algum sinal de mudança, algum indício de que vai mudar. E aquilo, para a pessoa agredida, é uma é um combustível, é uma expectativa, é uma esperança gigante de que não, agora ele muda. Agora, finalmente, haverá uma mudança na vida dele. Então, assim, é, é, essa tem sido uma das razões. E eu, sinceramente... Eu não acredito em mudanças, a não ser que seja pelo poder do evangelho. Tá? O poder do evangelho, ele, sim, ele, ele viabiliza mudanças no caráter, no comportamento, nas atitudes, por aí eu até vou. Agora, se não for pelo poder do evangelho, e por sinal, se pelo evangelho tem que haver frutos, frutos concretos, visíveis, de que essas mudanças estão acontecendo. Mas eu também percebo pessoas que que suportam esse tipo de, de, de situação. Dependência, né? O pastor Sérgio já falou a respeito disso. Há muitas pessoas que, por dependerem financeiramente do esposo, seguram esse tipo de situação. Eu já... já é, talvez essa seja também uma das mais comuns. Preservação da família. Tem gente que tem vergonha de, de, de denunciar, tem, tem vergonha de dizer para o familiar que está sofrendo é, certos tipos de agressão, né? Mas eu diria o seguinte, seja como for a forma de violência que você esteja sofrendo, o caminho da denúncia ah, ainda me parece um caminho bastante, bastante necessário nessas horas. Né? A lei hoje, a doutora já ressaltou muito bem, a lei protege as mulheres e, e se levar adiante essa denúncia, o, o, o indivíduo que está cometendo tal crime, de alguma forma ele vai ser penalizado, agora tem que haver denúncia, né? às vezes o receio da denúncia, a vergonha da denúncia, a timidez da denúncia, enfim, acaba fazendo com que a pessoa não leve isso adiante. então eu 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 sustentaria isso aqui, é, estimularia, denuncie, sim, dependendo da forma, da intensidade, do tipo de violência que você esteja vivendo, enfrentando, é preciso fazer a denúncia. tem que fazer a denúncia à família tem que fazer, os familiares precisam saber desse, dessa situação, né? Quantas pessoas eu vejo escondendo isso da família? Então, a denúncia precisa ser levada muito a sério. Uhum.
2: Doutora. Então, é, são vários pontos aqui que eu tenho. tenho estou aqui é, é, articulando para a gente é, tocar e aproveitar esse espaço aqui é, concedido. É, primeiro ponto quando a Marcela é, mencionou aí que meu ouvinte tinha dito que uh, ele chamava de feia, burra isso e a outra, salvo melhor juízo, acabou falando que as, as é, agressões foram é, aumentando é, duas características muito importantes da violência doméstica são a escalada, ou seja, é, um feminicídio que é a expressão máxima da violência contra a mulher ele não acontece do dia para a noite ele acontece a partir de pequenas Agressões que vão evoluindo dia a dia. E outra questão é o ciclo da violência. Que primeiro há aquela fase de acúmulo de tensão, em que a pressão vai aumentando. Depois tem o ato de agressão, propriamente dito. Em seguida, a fase é, da lua de mel, do pedido de desculpas e das juras de amor, e dizendo que aquilo não vai mais acontecer. Tá? É, é muito importante que a mulher... É, se enxergue como vítima da violência para que ela possa, de fato, tomar alguma atitude. E aí, são dois eixos que a gente tem que ter é, muito claros, é, muito bem é, delineados para conter essa pandemia que é a violência contra a mulher, né? E uma das formas de maior expressão é a violência doméstica. Primeiro ponto, a gente tem, sim, que é, passar informação para as mulheres de modo geral, Tá? É, sobre os direitos previstos na lei, sobre o que é violência, sobre as formas, sobre como ela pode se dar, sobre o ciclo, sobre essa escalada. É, e o segundo eixo, que eu venho trabalhando bastante isso lá no meu juizado, é, com uma parceria que a gente conseguiu é, fazer com uma, uma empresa até muito preocupada com essa questão, é no sentido de que o homem, ele não nasce violento, em regra. Ele se torna violento por conta do ambiente em que ele é exposto. Então, é, como esse episódio de violência vai entrar para é, é, ressignificar a vida do homem e ele aprender a ter uma, uma convivência harmônica em relação às mulheres? Porque a separação em si, ela não inibe um outro ato de violência, porque a pessoa tá viva, acaba construindo uma outra relação e a violência migra, né? Fora o... o é, o fato de que a violência ela tem um caráter é, de passar de pais para filhos de forma muito grande. A gente sempre passa um vídeo mostrando como os filhos reproduzem as atitudes dos pais para que a gente não tenha uma nova geração de abusadores e abusadas. Tá? É, e, assim, é, algo, algo que me confronta muito, é quando eu vou falar em alguma igreja, em alguma palestra, e aí vem alguma mulher e fala assim, mas, doutora, eu sei que a senhora é crente, eu sei que a senhora é, sabe que Deus pode transformar, mas e aí, eu dou uma chance ou não dou? Então, assim, num ponto a minha saída é um pouco mais é, cômoda né, do que do, do, é, de um ambiente né, de um gabinete pastoral, porque eu falo, olha, o meu aspecto aqui é, é um aspecto jurídico. Então, se o fato ele é considerado como crime, ele tem que receber um tratamento como tal, um tratamento objetivo como tal. E o que eu... É, como inserida, estudo sobre o tema, é indico, é sempre a denúncia. Porque a denúncia, há uma porta de entrada no sistema de justiça, há é, ações que visam inibir com que essa mulher é, continue no ciclo da violência, toda uma rede de atendimento que a lei prevê. E fora, é, ainda, a gente tem em mente que a, a mulher que está ali inserida no ciclo de violência, ela tem uma dificuldade muito grande de fazer a denúncia. Foi feita uma pesquisa em que as principais é, é, fatores, na verdade, que inibem que essa mulher faça denúncia, um é o medo e o outro é a vergonha. Né? As mulheres, de modo geral, têm muito essa questão de é, esconder as próprias dores para que as outras não saibam. Então, assim, para você que está me ouvindo e que sabe que está inserida no ciclo de violência, não hesite, denuncie. A gente tem agora uma campanha que é chamada campanha sinal vermelho, que a mulher chegando com um X vermelho na palma da mão em qualquer estabelecimento público e agora até privado, a lei foi sancionada recentemente, ela pode ali, receber o apoio e uma viatura ser chamada ao local para que ela vá até a delegacia e faça a denúncia. Então, assim, você que está me ouvindo, é, preze primeiro pela sua vida, esqueça a vergonha, esqueça o medo e uh, cuide do maior presente que Deus deu, que é a sua própria vida.
0: Existem alguns termos que a gente precisa rever ou dar um significado diferente a eles. Isso é o tempo inteiro, né? Um deles está relacionado a esse assunto. Há, muitas vezes isso pode parecer piada, pode parecer engraçado, pode ser fruto de uma conversa divertida em que alguém contando uma história apresenta algum item de violência. E são elementos preocupantes que devem estar aí na nossa pauta de reflexão para identificar se isso convém ou se não convém integrar as nossas falas. Mas eu quero uh, pedir especialmente ao pastor Sérgio que dê agora uma palavra direta e objetiva, pastor Sérgio, porque nós já, já estamos assim, de forma consolidada, entendendo o que é a violência doméstica, uh, entendendo a pessoa que é violentada e o, aquele que violenta, o, viol, o, o que viola, todo esse processo chegando ao ponto da violência em todas essas esferas. Mas existe aquele que ainda não fez. Mas ele sabe que tem vontade. Ele sabe o que se passa com ele. Ele sabe que já tentou se controlar e conseguiu até aqui. Mas que não tratou. É simplesmente deixa a sala, deixa o quarto, deixa a casa, sai, dá uma volta e depois retorna mais tranquilo, mas o assunto não foi tratado, enfrentado, e precisa ser enfrentado antes que ele venha a ser concretizado. Então, pastor Sérgio, é uma palavra franca, e aí é agressor, homem ou mulher, ah, que a gente tá, eu estou chamando aqui de potencial agressor, que não fez ainda, é como pecado, não é o ato, mas a intenção, a motivação, aquilo que, vai conduzindo a pessoa, não aconteceu ainda, mas está sendo construído, elaborado de alguma forma.
3: Eu sempre gosto de pensar, JR, quando, como ser humano limitado que sou, enfrento também minhas tentações, embora não sejam especificamente na área da violência, eu e Denise, com quem eu vivo há 35 anos, como minha esposa preciosa, temos nossos desafios, nossas lutas, mas eu diria que a violência em qualquer é, expressão, não não compõe um desses desafios, pela graça de Deus. Até porque, quando nós nos casamos, nós fizemos um, um pacto adicional de que, na nossa casa, jamais levantaríamos a voz um para o outro. Então, a gente tem procurado manter isso há 35 anos. É, embora, eu diria, a violência não é um drama, uma tentação com a qual eu lido constantemente, mas eu lido com outros dramas, eu lido com outras tentações, como todo ser humano também. Quando isso acontece, eu gosto de fazer um exercício imaginativo, que é pensar no dia seguinte. Eu aprendi isso com um pastor muito querido, que vocês todos aqui certamente já conhecem ou ouviram falar, que é o doutor Jaime Kemp. Eu me lembro de participar de uma palestra com o doutor Jaime Kemp, e na palestra eu dizia, olha, meu irmão pense no dia seguinte, ele falava especificamente a pastores, dizia, olha, quando você for tentado, por exemplo, a questão do adultério, na experiência pastoral, pense no dia seguinte, não pense no momento do impulso, das razões que você pode agasalhar na sua alma para cometer aquele pecado. Pense quando o, o, o frisão acabar, quando, quando a emoção passar, quando você tiver que olhar nos olhos da sua esposa, e vê-la destruída pelo seu adultério, quando você tiver de explicar isso para os seus filhos. Explicar para os seus filhos por que o papai agora não vai mais pregar na igreja os domingos. O que, que aconteceu? Pense no dia seguinte. Pense em ter que reunir a sua igreja querida e ter que pedir perdão, e explicar e resignar a sua vocação. E isso entrou em mim, J.R., de uma maneira tão profunda que eu acredito que o dia seguinte, pensar nas consequências pode não ser tudo na lida com, com a tentação. Mas eu diria esse, meu amigo, que está agora aí sintonizado no nosso debate, esse homem, e um papo aqui de homem para homem, olha, meu querido, pense no dia seguinte. Se você agredir a sua esposa, se você entrar para a lista dos agressores, se você faz, fizer a violência descer do aspecto subjetivo e se tornar a sua experiência pessoal, se você vestir a violência e se tornar um violento, um agressor, você vai ter que lidar com o dia seguinte. O dia seguinte vai envolver uh, ser conduzido a uma prisão, vai envolver perder a sua reputação, vai envolver ter que vestir uma roupa de vergonha perante a sua família, e pode até envolver tornar-se um assassino. Alguém que eliminou uma vida que não lhe pertencia. Pense nos danos que um ato de agressão, seja verbal, seja físico, seja patrimonial, seja sexual, psicológico, pode lhe, 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 lhe acarretar. Eu concluo, Jotai, falando de... Não vou citar nomes aqui, obviamente. Obviamente, eu vou resguardar a confidencialidade desse caso, mas é um caso muito pro, próximo a mim. Eu, eu lido até hoje. Eu visito há 20 anos um moço na penitenciária em Canérica. Há 20 anos esse moço um dia disse para mim, pastor Sérgio, o pior dia da minha vida foi o dia em que eu saí de casa, depois de ter bebido muito, ingerido muitas drogas, eu deixei a, 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 o meu endereço, cruzei a esquina, e do outro lado da rua eu vi uma mulher. E quando eu me dei por mim, eu estava na cadeia. Quando eu perguntei para o policial o que aconteceu comigo, ele disse, você não lembra? você hoje violentou uma mulher perto da sua casa. Há 20 anos esse moço está preso aqui perto de mim e ele disse, foi o pior dia da minha vida, foi a pior experiência. Se eu soubesse, pastor Sérgio, naquela época eu sei hoje, porque ele enfrentou o dia seguinte, esse dia seguinte já dura 20 anos. Então eu diria, meu amigo, não vale a pena. Tá bom? Há mecanismos, há recursos, há saídas muito mais elegantes, muito mais nobres do que tornar-se um violento um agressor e ter que encarar o dia
0: seguinte com as suas consequências doutora, a gente está falando para potenciais agressores, meninos e meninas vale para ambos o pastor Sérgio enfocou o agressor, eu peço a sua ajuda para enfocar a
2: agressora poxa que saia justa que você me colocou aí logo na agressora, né? mas enfim é... quando um ato considerado como crime. É praticado, claro que ele vai ter uma resposta uma resposta legal. Né? Então, assim, dependendo do que seja feito, é, é preciso ter muito claro que haverá uma, 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 uma consequência que não é leve, entendeu? Além daquilo ficar marcado para o resto da vida ali na sua folha de antecedentes criminais. Então, na verdade, é, o conhecimento, a informação acerca do, do, do real significado e das consequências dos atos, são fundamentais para que eles sejam evitados, inibidos, né? Então, é, é, essa iniciativa aqui da gente passar o conhecimento, passar a informação, é fundamental para um sem um, um número de pessoas né, que podem refletir acerca de uma eventual é, ideia errada, uma ideia é, sem sentido, né? Pode causar é, na sua vida.
0: Muito bem. Pastor Rômulo, farei ao senhor uma pergunta objetiva, vou pedir a sua ajuda também com objetividade em razão do nosso tempo. É, um homem assassina alguém num assalto ou qualquer coisa que o valha e ele é preso, ele é casado, ele tem filhos, o casamento dele pode ser mantido apesar desse crime. Um homem violenta, uma mulher, seja física, emocional, sexual, qualquer uma das, das descrições que temos aí a respeito desse assunto. O casamento dele pode ser restaurado?
4: Olha, queridos, eu, eu acredito sim na possibilidade de restauração de qualquer conflito que haja. Dos piores que a gente possa imaginar... Mas eu queria deixar bem claro o seguinte, eu acredito na restauração na perspectiva do Evangelho. Existem é, consertos na vida, reparações na vida que não for, se não for pela perspectiva do Evangelho, eu devo dizer que eu, eu, eu fico muito um pouco cético, um pouco eu tenho dificuldade de acreditar. Por quê? Porque algumas coisas partem do caráter. não é? é o caráter de uma pessoa, é, a gente sabe que ele 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 evolui para atitudes, ele evolui para práticas, ele sinaliza. né Então, assim se não for pelo evangelho, esse caráter hum. não muda. Se esse caráter não muda, as atitudes não mudam e a restauração fica difícil de acontecer. Então, objetivamente, na perspectiva do evangelho, eu acredito em restauração, sim.
0: Pastor Rômulo, um homem assalta um banco, assalta uma pessoa furta alguém, ele chega na igreja e diz, olha pastor, eu fiz isso, eu estou muito arrependido. Já ouvi o senhor e outros ministros aqui dizendo que, olha, tá, diante de Deus é, é uma história, diante da lei você precisa se apresentar, confessar o seu crime e cumprir a sua pena. Quando o assunto é violência doméstica, nem sempre esse é o caminho indicado. Em muitas, e não são todas, ou na maioria dos casos, após a confissão da violência doméstica, há uma disposição para oração, acompanhamento, discipulado, coisas maravilhosas. Mas a pergunta que eu faço, e é só uma pergunta, é se não são dois pesos e duas medidas.
4: E eu quero confessar para você que é, não é fácil analisar isso, não. Hum, não é fácil. Hum. Eu não teria uma... Estou eu sendo muito sincero, tá, Jotá? Eu sei que é segundos difícil. segundos, analisar o que você está me perguntando, hum. talvez eu tivesse um pouquinho de dificuldade. A princípio, me parece sim, dois pesos e duas medidas. Até porque, ainda que o indivíduo peça perdão ah, e é por Deus perdoado, mas eu também já vi muitas pessoas que sofreram essas agressões que Deus perdoou, ele parou de agredir, mas as feridas estão lá na pessoa, muitas vezes por anos, décadas. Não é? E aí, a quem ele presta conta humanamente falando desses atos? A quem ele presta contas? A Deus? Ok, prestou. Mas e diante das pessoas? Então, assim, não é muito fácil analisar isso e parece-me dois pesos e duas medidas sim, porque até hoje eu nunca vi Ninguém arrependido, e lá para a justiça e dizer assim, ó, eu, eu eu agredi a minha esposa, eu xinguei, eu bati, eu enfim, cometi esses crimes, e aí vê o que vocês querem fazer comigo. Eu nunca vi isso. Sinceramente, eu nunca vi.
0: É, e dá a impressão que o problema é a denúncia, e não o crime. Então, algumas pessoas dizem, não vou denunciar, porque senão ele vai ser preso. O problema não é a denúncia, o problema é o crime.
4: É o, crime, é o
0: crime. Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes na reta final.
1: É. É uma participação muito difícil. Um dos nossos ouvintes, aliás, uma das nossas ouvintes disse assim, há 30 anos a minha mãe morreu porque o meu pai a matou. Ela sofria violência doméstica constantemente. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp, ela diz eu cresci Vendo a minha mãe sofrer violência. Ela suportou durante muitos anos. Até que Jesus a chamou. Ela diz, eu me casei. E levei todo esse aspecto de violência comigo. Mas o meu marido me ajudou a superar isso. Mas que eu levei, eu levei. Um outro ouvinte diz assim. Eu fui um agressor. E hoje... Sofro, diz ele, que começou com as agressões verbais sem se dar conta de que fazia isso como uma agressão verbal. Só que foi, de fato, evoluindo. E ele diz, hoje eu sofro sem a minha família. Então, nós estamos aqui sendo acompanhados por mulheres que estão dizendo de todas as agressões. As agressões verbais são terríveis, são as mais inimagináveis que surgiram aqui pelo WhatsApp. Mulheres, há homens também, viu? Reclamando sobre as agressões verbais. É, mulheres que estão compartilhando o que sofreram em seus corpos com agressão física durante muitos anos. Filhos que estão compartilhando a dor de terem visto suas mães crescerem em um lar violento. E aí pode ser com o próprio pai, ou às vezes com um padrasto. Então, hoje é um dia muito difícil, mas também é um dia de cura, já tá aí.
0: É, essa essa é uma questão, gente, muito complicada, que a gente precisa se assim, enfrentar, entendeu? A gente precisa enfrentar, a gente precisa sim. Não tem jeito, a gente não pode passar e fingir que isso não acontece. E a gente já viu aqui, desde o começo, a doutora Juliana, que é juíza, trabalha diretamente com, com esse tema, já apresentou que esse, isso é crime. Enquanto crime, isso não pode ser tratado como uma coisa de menor importância. E é muito complicado. Nada de ser fácil. Mas veja, o problema é o crime. Este que é o problema que nós precisamos enfrentar. Por isso falamos também para aqueles que eles se sentem potencialmente, aqueles que estão sentindo esse processo sendo desenvolvido dentro deles e que precisam tratar. Dentro deles, homens e mulheres, ambos têm potencial de agressividade. Nós sabemos disso e precisamos enfrentar, seja verbal, né? quantas pessoas fazem. E eu quero trazer isso aqui como um apelo a todos aqueles que têm a responsabilidade da fala. A gente, às vezes, pode estar brincando com determinados termos aplicados a homens ou mulheres e que no momento de uma palavra, de uma palestra, de uma aula, de uma pregação, são engraçadíssimos, mas é, dá muito riso mesmo. Mas pode ser que você esteja machucando alguém com toda essa história. É incrível como as coisas ganham um significado diferente. Eu, por exemplo, já disse, já ouvi muita gente dizendo assim, isso aí é o câncer da igreja, é o câncer da igreja. E depois que eu tive câncer, todas as vezes que eu ouço isso, me faz mal me faz mal, então é importante que a gente dê um significado novo, existem palavras existem Marcela, abaixa só um pouquinho é, existem palavras, existem expressões que são muito complicadas e que a gente precisa ter muito zelo e cuidado para que elas não venham a ser usadas novamente muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes, vocês são extraordinários, obrigado pelo carinho
1: como eu disse que também é um tempo de cura. Não posso deixar de compartilhar imediatamente após eu ter lido aqui sobre aquela ouvinte que acompanhou a morte de sua mãe há 30 anos. Ela respondeu dizendo assim, ah, Marcela, foi muito triste. Mas hoje eu posso dizer a vocês. Eu me tornei uma mãe maravilhosa. Uma esposa maravilhosa. E tenho um esposo maravilhoso. Obrigada, viu, ouvinte? Um beijo para você Obrigada por nos acompanhar hoje. Doutor, é, pastor Sérgio, a Célia Duarte diz assim, que Deus continue abençoando vocês, equipe da rádio, a todos os debatedores. Esse tema é um tema tão difícil, mas tão importante de ser tratado. Muito obrigada. Obrigada, viu, pastor Sérgio, por estar aqui com a gente hoje nesse tema difícil, mas necessário.
3: Obrigado, Marcelo. Obrigado, JR. Obrigado, queridos debatedores. Um abraço apertado a todos. Nós pisamos em ovos aqui, mas eu imagino que muita contribuição foi oferecida singelamente e eu espero que nossos ouvintes possam desfrutar isso e serem muito abençoados. Um abraço a todos.
1: Doutora Juliana Laodicea disse assim, parabéns à equipe da Rádio 93, hum. parabéns aos nossos debatedores, excelente o tema, obrigada por tantos esclarecimentos, obrigada, viu, doutora Juliana, por participar com a gente aqui hum. hoje.
2: Obrigada, Marcela. Obrigada. A honra é minha. E eu termino falando aqui para as mulheres especificamente. Vou citar um versículo que eu sempre falo nas minhas... Sempre termino nas minhas falas. Para você que está se sentindo é, angustiada, cansada, abusada, violentada. Levanta-te, resplandece. Porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 61. Muito obrigada, J.R. Obrigada, pastores. Boa tarde.
1: Amém, pastor Rômulo, a Claudirene disse assim, glória a Deus, a vida machuca, mas Deus cura, louvado seja o nome santo do Senhor Todo-Poderoso, obrigada viu pastor, por participar com a gente hoje.
4: Amém, eu que agradeço sempre meus irmãos, sempre é um privilégio, sempre é um aprendizado hoje com a doutora Juliana, querido amigo pastor Sérgio, JR, sempre eu aprendo com vocês, se eu puder deixar uma palavra, eu queria dizer o seguinte doutora Juliana usou uma expressão que eu vou guardar, escalada. Preste atenção numa relação, há sempre indícios, por menores que sejam, de que alguém é um potencial agressor. Fique atento a isso, não desconsidere esses sinais, porque pode, a, a partir daí você pode se livrar de um grande problema. Deus abençoe vocês, até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, gente.
1: JR, eu encerro com duas mensagens, uma da Marivone ali no YouTube dizendo, foi um debate difícil, eu me emocionei, mas foi muito esclarecedor que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, vocês são uma benção, que debate esclarecedor, glória a Deus, porque Ele está cuidando da gente e nos ensinando a ter cuidado com o poder da língua para não ferir as pessoas muito obrigado ao debate 93 por nos ensinar isso.
0: Deus seja louvado. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos debatedores. Pedir desculpas a eles pelas perguntas mais complicadas hoje. Sei, sei bem do peso delas. É difícil, muito difícil. E agradeço a paciência de vocês também. E, e o, o entendimento, a doçura nas respostas. Porque esse é um assunto que a gente fala num tom baixo. Esse é um assunto que a gente fala no tom baixo, porque a gente fala de perto. E quem está pertinho não grita. Quem está perto não grita. A gente só grita quando a pessoa está longe. Fala, ah, você está aí. Mas você está perto não grita. Esse é um assunto que a gente fala baixo, porque também traz vergonha para quem ouve. Aqueles que passaram a ouvir baixinho, botaram no fone, abaixaram o volume do rádio, do computador, da televisão, porque sabem que outros que estão perto tem informações e se envergonha. Mas hoje é dia de mudança, como a Marcela nos trouxe. Hoje é dia de cura, hoje é dia de pedir a Deus que tenha misericórdia e que ele nos conduza. Vou pedir ao pastor Rômulo que ore conosco. Nós continuamos a orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e por gente de todas as idades, homens e mulheres, alvos de violência sofrendo, às vezes calados, alguns chorando no chuveiro, para não marcar o semblante, para que ninguém os ouça, e que hoje estão aqui diante de Deus, participando do debate. Vamos orar juntos em nome de Jesus.
4: Pai querido, nós com muito temor, com muito tremor, queremos apresentar a ti, cada ouvinte que participou, que ouviu essa conversa, esse debate que tivemos agora, nós não temos ideia, senhor, do alcance, não temos ideia dos dramas, apenas ouvimos alguns, mas nós sabemos que eles vão muito além do que nós ouvimos, mas nós te pedimos que o teu braço forte possa envolver cada pessoa, onde esse debate, onde esse programa chegou hoje, que de alguma forma possa haver cura, como nós ouvimos aí no depoimento que de alguma forma possa haver restauração, Senhor. E como dissemos aqui, Tu és poderoso para isso, Tu és poderoso para promover restauração de relacionamentos, de casais, que o Teu braço forte possa alcançar pessoas feridas e machucadas por conta do que falamos hoje. Obrigado por cada integrante, doutora Juliana, obrigado pelo pastor Sérgio, JR, Marcelinho, pela rádio, e por esse veículo com potencial gigante de alcançar e abençoar pessoas. Fica aqui nossa gratidão e nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Que
2: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93. 93FM. O oferecimento Pleno News, notícias de verdade e Super Compras. Aniversário com preço baixo e um carro por semana é no Super Compras.